0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за Украинские войска изменили тактику контрнаступления после потерь на его ранней стадии. В подразделениях россиян увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях. Китай растерял всех европейских партнеров в проекте на 1 триллион долларов. Обо всем подробнее. Украинские войска изменили тактику контрнаступления после потерь на его ранней стадии. Изменение боевой доктрины в последние недели, по словам украинских командиров, похоже, позволяет добиться ощутимых результатов на поле боя. Вместо того, чтобы прорываться через российские минные поля, украинские силы теперь сосредоточились на обстреле российских оборонительных позиций сильным артиллерийским огнем. Артиллеристы, управляющие реактивными системами залпового огня и гаубицами, некоторые из которых снаряжены кассетными боеприпасами, поставлены США расчищают путь для небольших групп саперов и пехотных подразделений, затем вперед продвигается пехота. В течение суток, пятницы, 28 июля, произошло 27 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ на Фейсбуке. За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив две баллистические ракеты «Искандер-М». Кроме того, армия России нанесла 11 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. В пятницу 28 июля 9 человек были травмированы в результате российского удара по многоэтажке в Днепре. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, а также министр внутренних дел Игорь Клименко в Телеграм. Среди них двое детей 14 и 17 лет. У них контузия. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро с рванными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Напомним, вечером 28 июля россияне попали в многоэтажку издания СБУ в центре Днепра. На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и значительных потерь в подразделениях россиян увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Так, в районе поселка Розовка Запорожской области около 60 военных отказались выполнять боевые задачи. Речь идет о российских военнослужащих из состава 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии России. Они отказались воевать за село Старомайорское. В Запорожской области за минувшие сутки 28 июля зафиксировано 46 российских обстрелов по 18 населенным пунктам. Об этом начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщает в Телеграме. Согласно его словам, 40 артиллерийских ударов пришлись на территорию Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Ольговки, Белогорья, Полтавки, Малой Токмачки, Каменского, Степного, Степногорска. Кроме этого, военные Российской Федерации ударили тремя ракетами по селу Марьяновка Запорожской области, нанесли два авиационных удара по Орехову и обстреляли из РСЗО «Малые Щербаки». Как сообщается, поступило 18 сообщений о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. 28 июля украинские войска проводили наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута. Также заместитель министра обороны Украины Анна Малер заявила, что украинские силы продолжают продвижение к югу от Бахмута. Также один из российских военкоров заявил, что ВСУ продвинулись вперед возле Курдюмовки и Андреевки. Эксперты Института изучения войны отметили, что ВСУ продвинулись на расстояние до 12 километров от основной линии обороны россиян на Бердянском направлении. Совет Евросоюза ввел санкции против семи граждан России и пяти компаний, причастных к распространению пропаганды и дезинформации. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Ограничения касаются физических и юридических лиц, ответственных за проведение цифровой кампании, направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку войны России против Украины. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Барель заявил, что ЕС будет и дальше реагировать на информационные угрозы со стороны России с помощью всех доступных инструментов. Напомним, в июне Совет ЕС утвердил 11 пакет санкций против России. В список экспортных ограничений попали 87 компаний оборонной промышленности, в том числе компании третьих стран, причастные к продаже дронов из Ирана. Правительство Катара выделит Украине 100 миллионов долларов финансовой помощи. Об этом стало известно после переговоров главы Кабмина Украины Дениса Шмыгаля с премьером Катара Мухаммадом Альтани. Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены на гуманитарные нужды и экономическую помощь. Деньги пойдут на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и других важных социальных и гуманитарных проектов. В ходе переговоров премьеры обоих стран также обсудили возобновление работы Черноморской зерновой формулу мира и возвращения украинских детей, которых незаконно вывезла Россия. Минобороны России заявила, что Украина виновна в взрыве в Таганроге. Якобы ВСУ выпустили по Таганрогу ракету С-200, а ее сбило российское ПВО. Об этом сообщила Минобороны России в Телеграм. Взрывной волной было повреждено несколько зданий, в домах были выбиты стекла. Сообщается о 15 пострадавших, но спасатели еще разбирают завалы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взорвалась предположительно ракета. Российские власти планируют устроить теракты в приграничной с Украиной Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления Украины. Отмечается, что провокации готовятся в районе от села Новые Юрковичи до села Белой Березки. Кроме того, для имитации противодействия в район прибывают дополнительные контрдиверсионные подразделения. В ЦНС напомнили, что ВСУ не сражаются против гражданского населения и не планируют никаких терактов на территории России. Китай намерен в этом году провести первый после пандемии ковида форум «Пояса и пути». Затеянный председателем КНР Си Цзинпином, гигантский проект, который по некоторым оценкам мог бы привлечь 1 триллион долларов инвестиций, должен был связать Азию с Европой, Африкой и Латинской Америкой новой сетью из железнодорожных и автодорог, портов, трубопроводов и других объектов инфраструктуры. Еще пять лет назад некоторые европейские страны активно включались в инициативу «Пояса и пути», но на новый форум МСИ никто из лидеров ЕС не поедет. Одна из причин отказа – планирующееся присутствие на нем Владимира Путина, другая – обеспокоенность растущим влиянием все более агрессивного во внешней политике Китая и нежелание становиться экономически зависимым от него. Не сотрудничать с Китаем призывают США. На первом форуме «Пояса и пути» в 2017 году присутствовали лидеры и высокопоставленные представители 30 стран, а в 2019 году уже 38.